0: I dag, dere, så skal vi langt tilbake i tid. Mer enn 3000 år. Og likevel, så er det en historie som jeg tror vi vil på noen måter er oss ganske nær. Vi skal møte en ganske dysfunktionell familie. Det gjør vi faktiskt stort sett i Bibelen. Ofte dysfunksjonelle, nesten katastrofale familieforhold vi møter far som står mot barn, bror som står mot bror, arveoppgjør, det er brudd, det er fienskap, det er partier. Vi kan tänka Adam och Eva, Kain og Abel. Vi kan tänka Abraham, Sara, Hagar, Ishmael, Isak. kan tenke Isak og Rebekka, som holder med hver sin sønn. Og så altså er det hit vi ska i dag. Og så ska vi se at det taler rett inn i vår tid, så mange år senere, i våre familier, familier hvor det også er brudd og fienskap og uforsonlighet, mistro, forskjellsbehandling. Det er så mye oss som gör opprør mot Guds gode vilje. Og så får det sånne resultater den gang som i dag. Jakob i det gamle testamentet han var litt en karakter. Han får navne Israel. Og han blir på en spesiell måte israelfolkets stamfar gjennom de tolv stamfedrene. Isak og Rebekah fikk to sønner, tvillingssønne Esau och Jakob. Jakob får vi beskrive, han holdt Esau i helen når de ble født. Så han var nummer 2 men han hang på. Så fikk han navnet Jakob, da, som betyr nettopp hel eller holde i helen. Og så spiller det også på ordet for å narre og lure. Och det ska vi genom livet Jakob få se att det stämte gott. Han levde upp till det namnet, dessvärre. Han lurte Esau på förste födselens retten hans. När svagta öblick när Esau var dödssultan så ja, Esau han tänkte vad ska väl jag med löfter om för att tidig arv och framtida rikdom? Jag trenger mat här og nå. Och så kunde vi ha haft många predikner om akkurat det. Det ska vi inte. Men Esau han forakter Guds løfter. Det frikjenner uansett ikke Jakob som bruker dette øyeblikket til å snike til seg førstefødselsesretten. Og senere så lurer Jakob med hjelp sin mor Rebecca til seg farens velsignelse som egentlig Esau skulle hatt ifølge tradition. Så Esau har ble svindlet for to av de viktigste tingene i livet. Av sin egen tvillingbror. Nå var det en ting som Esau tänkte på, og det var hevn. Når bare Isak var lagt i grava, så skulle Jakob følge etter. Det skulle Esau sørge for. Så Jakob han flykter til slektingen sin, Laban. Gud er paradoksalt nog med Jakob. Han møter Jakob, gir löfter, Gud forlater ikke denna synderen. Og Jakob håller sig til Guds løfte midt i sin svikefulle natur. Det å klamre seg til Guds løfter, det skal bli hans redning. Men nå får Jakob virkelig smake sin egen medicin. Han blir grunnlurt av onkel Laban, og ender opp med å jobbe 20 år for han. Så aner vi at nå lever Jakob et liv i frykt. Frykt for Laban, som er en ustabil karakter, og Jakob ser at nå begynner fienskapet å vise seg i ansiktet hans. Skal han bli ytterligere lurt? Skal han miste alt det han har etter hvert tjent av budskap? Men mest er frykt for å møte de gamle spøkelsene fra historien, broren sin. Et liv i frykt, i, ja, i frykt for oppgjør, eller et utsatt oppgjør, det er et liv i ufred. Det gamle arveoppgjøret som står der som en feit elefant i rommet i familieselskapene, ja, noen ganger så stiller han seg kanskje litt i hjørnet, men det er fortsatt ganske trangt. Det er mindre rum å være sammen i. Fellesskapet blir begrenset. Fortroligheten blir borte. Det kan være såra som foreldrene dine har påført dig i barndommen, eller som du har påført dine. Det som ikke blir snakket om. Det som skaper avstand og gjør at hjem ikke bare er et godt ord. Så sier Gud til Jakob. Vend tilbake til fedrelandet og slekten din. Jeg skal være med dig. Ja, skal du og jeg også gå på Herrens ord, gi slipp på stoltheten, inndrømme våre feil, kanske til med de vi ikke helt kjenner til? Spørre våre nærmeste. Er det noe jeg burde inndrømt? Eller skal vi fortsette livet i frykt for det oppgjøret som ligger foran? Det här problemet är lika aktuellt dag. Jag kanske vet vicke om vi har skapat såna sår. Men Jakob han går. Men han är inte helt färdig med att flykte fra uppgör for det han försöker att römma från Laban. Inte sant bara dra. Men Gud tillåter inte det. Laban han må konfronteras. Och här är det Jakob som har mest att tillge. Det blir en försoning. Allt är inte glömt de ber varandra ikke selskap videre, de avtaler du bor der, jeg bor der. Og så er det forsona, de spiser sammen, de finner en vei videre. Jakob han rives for slags mellom sin egen retsel og Guds tydelige stemme. Han roper til Gud i bønn, han legger egne strategier og han kjemper med Gud. Det er en av de rareste historiene i Bibelen som vi kunne prate mye om, og det skal vi kanskje en gang. I den kampen så tvi håller Gud Jakob på Guds välsignelse. Och så får ni igen bekräfta Herrens välsignelse. Sa Jakob, "Klar." Och da är det på tide att vi också gör oss klare, reiser oss og läser dagens prediktext från Första Mosebok, kapitel 33. Jesu nåd. Jakob såp och fick öga på Esau som kommer 400 man. Da fordelte han barna mellom Lea, Rakel och de to slavekvinnene. Han stilte slavekvinnene og barna deres längst framme. Lea, barna hennes, bak dem, og Rakel med Josef bakerst. Selv gikk han foran dem og bøyde sig sju ganger til jorden, til han kom bort til broren sin. Men Esau sprang imot ham og omfavnet ham, kastet seg om halsen på ham och kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fick øye på kvinnene og barna. Da sa han, «Hvem er det du har med dig? Jakob svarte, «Det er de barna som Gud i sin nåde har gitt din tjener.» Slavekvinner kom da fram med barna sine og bøyde sig til jorden. Lea kom også fram med barna sine og bøyde seg. Til slutt gikk Josef Orakel fram frem og bøyde seg. Esau spurte, «Hva ville du med hele den flokken jeg møtte?» «Jeg ville at min Herre skulle se på mig med velvilje», svarta.. han. Da sa Esau, jeg har rikelig, bror. Behold du det som er ditt. Nej kjære dig, svarte Jakob. Ser du på mig med velvilje, så ta imot gaven min. For da jeg så ditt ansikt, var det som om så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot mig? Ta nå imot gaven som jeg lod sende deg. For Gud har vært nådig mot mig, og jeg har alt jeg trenger. Jakob ba ham så inntrengende at han tog imot gaven. Hellige far, Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Esau, han hadde all mulig grund til å være sinna. Han hadde all mulig grund, til å ville ha hevn. Det er ikke rart Jakob var redd. Han tar alle forhåndsregler. Han sender gaver i forveien. Han tar sin Han tar sin mest kjære kone og plassere bakerst, og Josef, nærmest sikkerheten, og man har fortsatt en klartenkende strateg Jakob. Men så går Jakob foran, og så bøyer han seg sju ganger. Det er som om Jakob sier, «Jeg stjal førstefødselsesretten, men nå gir jeg deg gaver, nå bøyer jeg dem for deg. Jeg stjal velsignelsen, men nå gir jeg deg min rikdom.» så skjer det merkelige. Helt uventet. Esau bryr sig kom om gavene. Han kommer ikke med våpen. Han løper Jakob i møte, kaster som halsen på ham og kysser ham. Han ønsker en velkommen. Esau som, vi vet ikke så mye om hva Esau tenkte i disse 20 årene. Vi vet egentlig ganske lite om Esau, men det tegnes ikke et spesielt ærefullt bilde av Esau i Bibeln. Men nå, nå blir Esau selve bilde på Guds tilgivende vesen. For da jeg så ditt ansikt, sier Jakob, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Når Jesus skal fortelle lignelsen om den bortkomne eller hjemkomne sønn, så portretteres Gud som faren som står der og venter på denne bortkomne sønnen. Og da tar Jesus oss rätt med in i Jakob og Esau-historien. Farens velkomst av denne bortkomne sønn blir beskrivet med omtrent noe jakt i de samme orda som vi hører om Esau. Faren løp ham i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Det står to steder i Bibelen om manfolk som løper i møte på den måten, og det er de to stederne. Jesus binder det sammen. Så, Guds välkomst av den bortkomne sønn. Sånn er Gud, sånn som dette glimtet vi får nå av Esau. Han ser på dina gaver. Han ser på dine forsetter. Han ser dig. Han ser og tar imot den som kommer ydmykt. Sånn som Jakob gjorde, som kommer i ydmykhet og anger. Han kommer deg løpende, gledestrålende i møte. Reiser deg opp omfavner dig i glede. En slik Gud er det vi har. En som har mye han rette kunne hevne oss oss, mye gjeld å kreve inn, men som ettergir, som tilgir, fordi han krever in gjelda fra sin egen sønn i sted. Han går selv inn på den skyldigest plass, slik at våpnet kan legges til side i møte med deg. Midt i sin egenrådighet og tvilsomme oppførsel så møter Jakob ufortjent og uforbeholden tilgivelse. Han går på Guds ord og vender tilbake til oppgjøret på veien hjem til sitt løftesland, sitt kanan. Og så kaller Guds ord på deg og meg også. Kom til oppgjøret. Der får du vite din synd er sonet. Skylden er betalt. Oppgjøret er allerede gjort. Kom in i dette tilgivelsens rike. I dag så bærer vi vilde inn i dette rike i dåpen. Mange andre har også blitt bært når de var små. Noen har gått dit på egne bein når de var større. Og noen har kanske detta store i vente. Lev her, sier Gud. Hvor tilgivelsen får være lufta du puster in og lufta du puster ut. For ordet kaller både til be om tilgivelse og til å gi tilgivelse. Du er jo ikke alene i tilgivelsens rike. Noen ganger kan vi handle som om det bare var mig og Gud. Jeg kan gjerne ta imot masse tilgivelse, sier Men så tar jeg all tilgivelsen for meg selv. Nei, det er andre også, rundt da, som trenger tilgivelse, som lever omsluttet av Guds nåde og kjærlighet. Guds kjærlighet, den er runt om mig den er overalt. Jeg vet, sang vi. Det er sant det. Sånn er det for oss. Og noen ganger så er det nettopp du som kalles til å gi denne kjærligheten videre. Ja, ganske ofte. Så puste ut den tilgivelsen som du har fått å puste i. Sånn er det i Guds rike. Og Jesus, han er... Veldig tydelig, plagsomt tydelig, tenkte vi kanskje når vi hørte ordet fra Markus 11. Men når du står og ber og har noe anklagen anklage en for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Tilgivelse er en toveis greie. Du kan ikke fortsette å puste inn uten også å puste ut. Å leve som Jesu etterfølger, en kristen, det er å leve i Guds nåde. Ta mot puste inn Guds tilgivelse. 24.7 Og så, og gi det videre. Ikke bare på gode dager. Nei, det er også et kall 24.7 å gi tilgivelse. Gud er overstrømmende rik på nåde mot oss i Jesus Kristus, sier Perlis. I Efesebrevet 2. Han har gjort opp din en sak. Nåden strømmer in over oss. Men så stopper den ikke ved oss. Vi kan ikke fange nåden. Den skal få strømme videre til de vi møter på vår livsvei. Og det kan skape vakre øyeblikk av forsoning, som i teksten, hvor Guds ansikt skinner gjennom denne verdens esauer. Men dette er jo ikke lett. Hvordan skal jeg kunne tilgi mitt livs jakoper, som har ødelagt mine livsutsikter og fjernet velsignelse fra min livsreise? Hva med de som ikke engang bøyer seg og ber om tilgivelse? Hva med de som ikke innser sin synd engang? Da har vi ingen andre steder å gå enn til Jesus. Han sier i møte med det som for oss er umulig. For Gud er alt mulig. Ingenting er umulig for Gud. Det er der vi må starte. Invitere han in i vår smerte. For tilgivelse er et valg. Det er ikke en følelse. Det er ikke bare å glemme eller å akseptere. Men vi skal vente til at vi føler oss forsont, føler oss klare, da må vi vente både i 20 og 40 år kanske Og ofte må vi vente helt forjeves. Tilgivelsens vilje og beslutning, den kommer først og skape groben for at sår kan begynne å heles. Det gjør at vi vender oss til den store legen. Det er bara han som kan gjøre det. Och han kan starte en helbredende prosess i oss. Tilgivelse betyr jo ikke at alt det som er gjort blir grejt eller at det blir riktig. Tvert imot, det er jo derfor vi tillger. Når du vil tilgi, når du vill tilgi og går til Gud, O där du kan med mennesket ditt. Har du lagt saken i Guds hender? «Det onde og gale blir båret av sterkere hender enn våre», var det en som skrev. Straffen hører Gud til. Du bidrar til å løfte synden der den hører hjemme, naglet fast på Jesu kors. Du kan gå videre. Smått, kanske i starten, men du kan gå videre. Du kan gå videre. Den andre har fått muligheten til omvendelse og ett nytt liv. Et liv i frihet og ikke i frykt. Og så blir man ikke nødvendigvis best friends forever, med rosa hjerter i sms'ene. Jakob og Ese, de bosatte sig et godt stykke fra hverandre. Og det var sikkert klokt. Men det var forsont. Jakob levde ikke lenger i frykt. Og så inviteres du og jeg også inn i et liv uten frykt. Et liv hvor det store oppgjøret er tatt. Nåden den strømmer ned over deg, i de naglemarka hendene som Jesus har. Det er et liv hvor du kalles til å leve i daglig oppgjør med både Gud og mennesker, til å puste inn og til å puste ut Guds tilgivelse. Amen. Kjære Herre, du må gi oss kraft, du må gi oss hjerter til å søke tilgivelse, du må gi oss vilje. Og her er takk at vi får leve omslutta av din nåde. Amen.